0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu der weiteren Folge von unserem Podcast BI or Die Controlling Cast. Wieder mit mir und dem lieben Jens. Hallo Jens, wie geht's dir? Kai, mir geht's
1: bestens. Absolut alles in Ordnung. Ich freue mich auf eine weitere Runde mit dir hier in unserem Controlling Cast.
0: Und vor allen Dingen, ich meine, wir sagen ja immer so ein bisschen, datengetrieben ist wichtig, datengetriebene Entscheidungen, es mindestens mal zu monitoren und zu überlegen, okay, geht es in die richtige Richtung, ja oder nein, sollte man tun. Und wir wollen das jetzt ja auch ein bisschen vorlegen, indem was ich mal ein paar Daten auch rausgesucht habe. Es ist zum einen ein kleines Jubiläum, wir haben unseren fünften Controlling ja, ich glaube, da könnte man feiern. Ja. Ähm, wir haben jetzt insgesamt äh, knapp 15.000 ähm, Subscriptions äh, für die ganzen BI I or Die Podcasts und was jetzt natürlich hier noch den Controlling-Cast betrifft, ähm, wir sind äh, in die Top 10 äh, vorgestoßen, der am meisten gehörtesten Folgen von BI I or Die und dadurch, dass es ja uns noch gar nicht so lange gibt und den Controlling-Cast noch gar nicht so lange gibt, denke ich, ist das schon auch eine, ja, eine große Wertschätzung äh, von unseren Zuhörern für das, was wir hier so produzieren, Jens. Also vielleicht auch mehr ein Kompliment an dich als an mich, aber... Das, äh, naja, gut. das ist
1: schon auch ein Kompliment an dich, weil man muss es auch ertragen, mit mir zu sprechen und äh, diese Gespräche zu führen. Und du führst das ja immer in eine wunderbare Richtung. Ich freue mich, dass ich mit einen Beitrag leisten kann auch, dass die Abonnenten da stehen, wo sie stehen. Da könnt ihr wirklich stolz drauf sein. Ja, jetzt müssen wir nachlegen mit den Themen, weil wenn der Erste unter die Top Ten gekommen ist und die, die danach kamen, nicht mehr so sehr... Ich weiß nicht, was eine Bedeutung hat. Ja, also von daher Kai, ich fühle mich angespornt durch diese Zahlen. Sehr gut, also dieser sportive Charakter,
0: den, den, den finde ich, find ich immer sehr, sehr gut. Wir nehmen uns ja jetzt zusätzlich auch noch auf, also dass man dann auch noch auf YouTube uns im Video anschauen kann, ist ja dann noch, noch viel schöner sozusagen. Also vielleicht ist das dann jetzt der, der nächste Boost, die nächste Stufe, die wir da jetzt erreichen. Schauen wir einfach mal. Ja, wir haben uns für heute ja hoffentlich auch wieder ein, ein spannendes Thema, sicherlich ein, ein viel diskutiertes Thema vorgenommen oder gerade natürlich im Controlling-Umfeld ähm, so dieses Thema Business Partnering. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, haben wir es nochmal ein bisschen weitergetrieben und jetzt nicht so dieses Business Partnering in, in der ersten Stufe, sondern dann schon auch in der sehr, sehr ausgebauten ähm, Finalstufe, wo wir eben sagen, so eine kleine These, die hättest du mal so in der Diskussion ähm, formuliert und ich glaube, dass wir die einfach heute mal zusammen diskutieren, wie wir das sehen, dass wir das beleuchten ähm, wirst du so ungefähr äh, formuliert, der Controller muss sich als Businesspartner für digitale Geschäftsmodelle und digitale Produkte interessieren und den Prozess dahinter im Unternehmen treiben. Ja, Wie bist du erstmal prinzipiell auf diese Aussage gekommen? Warum kam der Impuls für dich?
1: Ja, mein äh, Thema ist äh, immer wieder so die Diskussion um äh, den Begriff Business-Partner. Ich denke, das ist ja jetzt dir und allen, die uns zuhören, trefflich bekannt, dass es da ganz unterschiedliche Interpretationen gibt. Was könnte denn das sein? Und ich finde das auch legitim, dass es in unterschiedlichen Unternehmen, in unterschiedlichen Organisationen da auch unterschiedliche Definitionen gibt. Das ist für mich überhaupt gar keine Frage. Eins, das erlebe ich in meinen Gesprächen immer wieder und das geht bis in die Controlling-Leitungsrolle hinein. Also ich rede jetzt nicht über Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, das will ich jetzt auch gar nicht bewerten, ich finde es auch in der controlling Leitungsrolle wieder, dass, wenn es um dieses Thema Strategie geht, dann viele sagen, ja, nee, das ist gar nicht mein Thema, das ist C-Level, das ist Geschäftsführung, da bin ich gar nicht mit dabei. Und das ist aus meiner Sicht in unserer heutigen Welt die immer mehr Daten getrieben ist, gar keine Frage, ob wir das wollen oder nicht, und damit auch immer mehr zu digitalen Geschäftsmodellen führt, die ohne Daten überhaupt gar nicht existieren würden und die wir ohne Daten auch gar nicht weitertreiben können, da ist das aus meiner Sicht nicht länger möglich, nicht länger standhaft zu sagen, eine ich als Controller, bis zu welchem Level auch immer, ich steige nicht in die Strategie ein. Deshalb ist das Thema digitale Geschäftsmodelle für mich so von Bedeutung. Und gerade weil nicht nur der strategische Ansatz der Geschäftsmodelle von Bedeutung ist, sondern weil ich es ja auch operationalisieren muss, irgendwo das umsetzen, sind für mich Controllerinnen und Controller als Businesspartner da unumgänglich. Und das finde ich gut, Kai, dass wir heute ein wenig darüber sprechen. Definitiv halt.
0: Vor allem, ich glaube, es ist ja erstmal eine sehr, sehr komfortable Situation, in der sich ein Controller befindet, weil er hat zum einen Zugang zum Management, er hat da eine gewisse Sichtbarkeit, kann sich positionieren, hat vor allen Dingen jetzt nicht nur den Einblick, sag ich mal, in einen Bereich oder in eine Sparte, sondern hat generell, klar natürlich wieder von, auch ein bisschen abhängig natürlich von der Position, die er ausführt, aber so für Allgemeinheit gesagt, hat er erstmal den Überblick über alles, über das ganze Unternehmen, was ja erstmal sehr, sehr inspirierend, sehr, sehr spannend auch ist, dass man eben diesen, diesen Gesamtblick hat. Das ist ja erstmal extrem cool, extrem komfortabel, äh, historisch irgendwie gewachsen. Aber aus meiner Sicht geht natürlich mit diesem, ich habe da irgendwie eine exponierte Stellung, natürlich auch einher, dass ich mich darauf nicht ausruhe und sage, okay, ist eigentlich ganz nett, dass ich so ein bisschen Sparringspartner sein darf dass ich an vielen Entscheidungen teilhaben darf, dass ich vielleicht beeinflussen darf, dass ich meine Meinung äußern darf, aber ich bin halt ja nicht sozusagen in der letzten Linie der Verantwortung und da finde ich es eben auch und deswegen dieses, dieses Strategische, was ja dann auch wieder auf die Straße gebracht werden muss, so extrem wichtig, dass ich mich da eben nicht aus der Verantwortung stehe sondern sage, okay, ich habe diese Rolle, ich nehme die Rolle an, ich will ja vielleicht perspektivisch sogar auch mal ins Management. Also auch dieses, dieses Wollen zu sagen, naja, je mehr ich da jetzt reinwachse, desto höher ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich für mich selber dann entscheiden kann, naja, will ich das überhaupt irgendwann mal oder nicht? Also dass ich zumindest da auch eine informierte Entscheidung treffen kann und nicht dann irgendwie da reinrutsche oder dann vor dieser Entscheidung steht, ja, will ich das jetzt überhaupt oder muss ich das jetzt machen? Sondern dass ich da letztendlich mich damit identifiziere und da aus meiner Sicht gehört das Strategische extrem dazu. Und da muss man sich natürlich reinentwickeln. Und es ist aber natürlich auch nicht nur aus Seite des Controllings ein Zulassen. Es ist für beide Seiten, sowohl für das Management als auch für den Controller selbst dieses, ich muss mich darauf einlassen, dass ich, sage ich mal, vielleicht dieses Hoheitsgebiet der Strategie oder dieses, okay, wir machen jetzt hier diese ganz top-leveligen äh, Entscheidungen oder richtungsweisenden Geschichten für das Unternehmen, dass ich mir das eben auch von meinen Businesspartnern oder von meinen Controllern irgendwie ja, unterstützend anliefern lasse. Also ich glaube, das ist auch von, von beiden Seiten ähm, eine Mindset-Frage.
1: Definitiv. Und das ist ja auch das. Ich glaube, ich hatte es in einer unserer vorangegangenen Sendungen schon mal gesagt. Meine Sichtweise, was ist Digitalisierung? Da starte ich eigentlich immer damit. Corona hin oder her, VUCA-Welt. Digitalisierung bedeutet für mich eben, wie du es gerade angesprochen hast zuletzt, Veränderungsprozesse. Ja, wir werden, wir haben einen Change-Prozess, wie wir im Unternehmen agieren, wie wir mit den sich aus der Digitalisierung ergebenden Herausforderungen umgehen. Und dann haben wir das Thema Prozessautomatisierung. Das ist ein Thema, den, den ihr ja auch mit mit dem Dashboarding treibt, ja, wo wir ganz einfach auch sagen, okay, das ist die Visualisierung, aber der ganze vorgelagerte Prozess ist wichtig. Der muss einen hohen Automatisierungsgrad haben. Da müssen dann auch Entscheiderinnen und Entscheider selbst auch tätig werden. Self-Service, wie prägt man das aus? Und auch das ist ja schon ein Change. Ja, also da müssen sich die Führungskräfte anders verhalten beim ist waren normalen Steuern schon beim operativen Steuern und Controllerinnen und Controller auch. Also wir haben Change-Prozesse und diese Change-Prozesse, die sind möglich und notwendig wegen der Daten. Das ist für mich die zweite Komponente und wir haben Automatisierung. Das ist die dritte Komponente. Und jetzt äh, zur Digitalisierung gehört für mich jetzt eben auch die Frage, inwiefern ändert sich ähm, das Kundenverhalten und damit verbundene Prozesse. Äh, Produkte und eben auch Geschäftsmodelle. Und dieses Thema Kundenverhalten, das ist für mich in den Vordergrund zu stellen. Und das wünsche ich mir eben nicht nur bei Vertriebskontrollern, die das ja auch, sorry, also da gibt es eine ganze Menge, die haben das, aber ich kenne eben auch einige, die haben das nicht. Die sind zwar Vertriebskontroller, aber die haben nicht so wirklich den, den, den Marktblick und wollen ihn auch gar nicht so sehr aufsetzen, sondern fangen erst später an. Und meine Anforderung ist einfach, dass alle im Unternehmen den Fokus auf den Kunden richten, mit all dem, was wir tun. Und daraus resultiert dann eben auch, ja, die, das Geschäftsmodell, das ich möglicherweise anpasse, weil heutzutage, und ich glaube, das ist fast egal, ob ich ein Produkt, eine Dienstleistung einkaufe, haben wir den Point of Sale immer mehr in der Hosentasche und nicht irgendwo im Geschäft oder sonst wo, weil die Smart Devices, mit denen wird doch heute letztendlich auch recherchiert von Kundenseite, wird auch gekauft von Kundenseite und da müssen wir, glaube ich, ganz anders vorgehen und beispielsweise jetzt bei uns in der Branche, in der Weiterbildungsbranche sind Plattformen ein Riesenthema. So, und jetzt kann ich aber nicht eben von heute auf morgen eine Plattform aufbauen. Das braucht Voraussetzungen im Unternehmen und da sind wir wieder bei Digitalisierung, Daten über den Kunden, Daten intern. Wir müssen verändern, wir müssen ein Change haben und wir müssen vielleicht auch Dinge automatisieren und teilautomatisieren. Und da sehe ich eben die Controller als zentrale Treiber von Veränderungsprozessen und auch als Initiatoren und Begleiter von Veränderungsprozessen in der Pflicht. Und das erstreckt sich somit eben auch nicht nur auf die Datenwelt, sondern auch auf die Geschäftsmodelle. Und das finde ich wichtig und entscheidend. Und das sehe ich in der Praxis noch nicht so häufig vertreten.
0: Vor allem, weil sich der Controller ja einfach aufgrund der Nähe auch das Management so ein Stück weit ja auch als Next Generation sehen muss. Und diese Next Generation muss irgendwie was Neues mitbringen. Die müssen auch vielleicht, ja, die die Gener die Generation davor, in Anführungsstrichen, inspirieren. Und da muss man sich halt eben auch bewusst sein, dass man neue Wege gehen kann. Und das sind ja sehr, sehr kleine Dinge, die es manchmal auch sein kann. Du hast jetzt, sag ich mal, die Weiterbildungswelt angesprochen. Ich meine, jetzt prinzipiell seid ihr deutlich größer wie wir, aber man kann ja trotzdem auch überlegen, ja, ist es dann jetzt überhaupt sinnvoll, dass der Jens und der Kai gemeinsam einen Podcast machen? Sind es nicht irgendwie auch ja, vergleichende Produkte an der einen oder anderen Stelle. Jetzt kann man den Jens besser finden, jetzt kann man den Stahl besser finden, jetzt kann man vielleicht auch das eine vielleicht fachlich, das andere vielleicht tech, whatever, ja. Aber es ist ja trotzdem erstmal, dass wir gesagt haben, wir finden das gut, wir fanden uns irgendwie sympathisch, haben gesagt, alles klar, das machen wir, das machen wir gemeinsam größer. Aber das ist ja trotzdem auch, sage ich mal,
1: ein Mindset,
0: was damit einhergeht, wo ich eben nicht sage, okay, ich maure mich jetzt irgendwie ein und schotte alle meine Kunden ab und weiß was ich nicht alles, sondern und ich glaube, dass so sowas natürlich jetzt nicht immer auch von, von ganz oben, vom, vom Management kommen kann, weil die ja natürlich auch ihre erfahrung gesammelt haben, den Weg dorthin gegangen sind, jetzt kann natürlich auch ein Manager sehr, sehr jung sein, das will ich ja gar nicht sagen, aber mit gewissen Mechanismen in die Position gekommen ist, in der er heute steht und Deswegen, glaube ich, ist es extrem entscheidend, dass da diese diese neuen Impulse kommen, dass da auch eine gewisse Offenheit gelebt wird. Und an so einem Beispiel wie, ja, machen wir jetzt diesen gemeinsamen Podcast, macht da jeder seinen eigenen Podcast, wollen wir das gemeinsam größer machen, finde ich, zeigt es eigentlich auch schon oder versuchen oder hoffe ich zumindest, dass wir das ein Stück weit auch vorleben, zu sagen, naja. Irgendwie geht es im Team immer besser und wenn man da irgendwie gewisse Sympathien oder sagt, okay, wir ergänzen uns das sehr, sehr gut, dann ist die, diese Offenheit immer wieder besser als zu sagen, ich ide mich da irgendwie ein und ja, ich hoffe, dass das wie gesagt auch die Generation Controller, die jetzt sozusagen in diesen Startböchern steht, da vielleicht in der Business rolle oder darüber hinaus zu gehen, dass sie das eben mitbringt und auch diesen Mut sozusagen mitbringt und sagt, okay, wir wollen, Dinge anders machen und wir wollen vor allen Dingen auch das Management vielleicht an der einen oder anderen Stelle von dem, von dem, von dem Weg überzeugen. Da fand ich auch einen relativ guten Satz, den der Oliver Kahn hier letztendlich in der Pressekonferenz gesagt hat, natürlich hat er gesagt, haben hier Höhnes und, und, und Rummenigge riesen Fußstapfen für mich hinterlassen, aber es ist ja die Frage, ob ich in den Fußstapfen weitergehe oder ob ich links oder rechts irgendwie einen anderen Weg einschlage, fand ich so von der, von der Symbolik eigentlich äh, ganz, ganz gut, dass man sagt, okay, ich bin jetzt neu hier, ich mache das irgendwie anders ähm, und versuche trotzdem natürlich nichtsdestotrotz auch erfolgreich zu sein.
1: Ja, also das ist ein äh, für mich wichtiger Punkt, einfach auch mal andere Wege zu gehen. Ja, aber jetzt, während du gesprochen hast, habe ich förmlich gespürt, so als Feedback von unseren Zuhörern und Zuhörer, dass die sagen, hey, das, was ihr da redet, das ist doch nicht Aufgabe für mich als Controller, das muss doch die Geschäftsführung vorleben und entwickeln. Und da sage ich jetzt eben, wenn ich Businesspartner sein will, so wie ich ihn interpretiere, dann wünsche ich mir von den Controllern, dass sie auch immer wieder Dinge anstoßen und entwickeln und Impulse geben und eben genau auch das tun. Auch wenn wir als Controller Akademie sehr gerne Beratung und Consulting eben machen, aber diesen Inhouse Consultant zu äh, darzustellen als Controller, das wünsche ich mir auch und eben immer wieder zu zu sehen, was gibt es da Neues und eine Prämisse, die möchte ich auch ganz gerne setzen, nämlich, wenn wir über IoT sprechen, also wir können ja alles miteinander vernetzen, hier heute Kühlschränke, unsere, unsere Geräte und, und ich irgendwelche Apps mit, mit unserem Kunden teilen oder so, aber für mich immer die Frage, welche Daten habe ich, will ich haben und jetzt sage ich immer, und der Controller sollte, muss immer den Bezug zum Geschäftsmodell herstellen. Für mich ist es völliger Quatsch, irgendwie Daten zu sammeln, zu analysieren und auszuwerten oder irgendwie mit Machine Learning zu arbeiten oder auch Dashboards zu machen. Wo ist denn jetzt der Bezug zum Geschäftsmodell? Und wenn wir den nicht herstellen können und diesen Zwang, ganz ehrlich, also da würde ich den Controller immer dran festknüpfen wollen, ja, du redest über Daten und so weiter, aber wie ist der Bezug zum Geschäftsmodell, zum Kundennutzen? Und damit das immer wieder hergestellt sein kann, spätestens dafür braucht es das mitwirken an den Geschäftsmodellen und das, was du beschrieben hast, das ist jetzt ja vielleicht so eine, so, eine, so, ein, so ein kleines Ökosystem, ja, was da, was da dann auch entsteht. Also, dass ich eben jetzt nicht sage, ich bin ja, kümmere mich um meine Kunden und und kämpfe mehr darum, dass Daten nicht nach außen gehen, dass wir keine Kooperation haben. Das ist etwas, das hat in der Vergangenheit möglicherweise tatsächlich zu Erfolg geführt. Das war sinnvoll und zielführend, mag sein. Das gibt es in Unternehmen auch. Das kennt ihr alle, wenn ihr uns jetzt zuhört. Ihr habt wahrscheinlich alle in euren Organisationen, zumindest in den größeren, habt ihr Menschen, die immer klagen, sie haben so viel zu tun, sie müssen in jedes Projekt und so weil die viel wissen. Und wenn er sie mal fragt, ob sie euch mal erklären, wie gewisse Dinge laufen, dann sagt sie, nee, keine Zeit. Die haben so Herrschaftswissen, das versuchen sie für sich auch zu bewahren und, und dadurch haben sie möglicherweise einen höheren Status. Und ich glaube auch, dass dieses Verhalten innerhalb einer Organisation, das wird genauso enden müssen wie außerhalb der Organisation mit anderen in einem Verbund, weil wir hohe Transparenz brauchen, um immer wieder zu entscheiden, was ist jetzt wichtig und so glaube ich, ist es entscheidend, dass wir auch als Controller mitwirken daran, Daten, Geschäftsmodelle, das zu verknüpfen, was für uns, fürs Unternehmen Mehrwert stiftet, für unsere Kunden und da lieber Kai, finde ich es, ja hilfreich, wenn wir dann tatsächlich in die Top Ten kommen, weil vielleicht ist dann ja irgendwo ein Content da, der zumindest vor dem Reinhören alle interessiert und dann sagen, oh, das, das höre ich mir mal an. Und vielleicht kann ich dann Mehrwert liefern für euch und ihr für uns. Und in Summe sind Menschen bei euch und auch im Rahmen der Controller Akademie glücklich. Und ob die dann am Ende bei euch sich der Dashboard bauen lassen oder dann sich von uns beraten lassen, das ist für mich schon fast egal. Wir haben gemeinsam Mehrwert geliefert und darauf kommt es letztendlich an. Im ersten Schritt zumindest.
0: Das glaube ich schon.
1: Und das ist ein Mainz Stift, definitiv.
0: Und das ist aber vor allen Dingen dieses... Auch was jeder ja für sich sehen kann, weil im ersten Schritt muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich auch schon häufiger gesagt, ähm, wenn ich mich mit dir austausche, ist es erstmal, das findet ihr nur einmal statt, also das freue ich mich erstmal. Drauf. Also es ist erstmal für mich persönlich ein, 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 ein toller, toller Mehrwert. Zum anderen weiß ich auch, äh, der Jens hat vielleicht an der anderen oder anderen Stelle auch ganz andere Einsichten wie ich, weil du hast deine Kunden, wir haben unsere Kunden, jeder hat da vielleicht auch so, so, eine, so eine gewisse Zielgruppe und es ist vielleicht ein ganz anderer Austausch oder nochmal andere Insights die ich da bekomme. Also erstmal rein, auch jetzt nur fokussiert auf mich persönlich gesehen, unabhängig von den ganzen Effekten, die du da drumherum beschrieben hast. Und ich glaube, das muss auch jeder sehen, der sowas vorantreibt, der sich proaktiv entscheidet, um was zu tun. Es ist auch immer die Chance, für sich selbst was rauszunehmen. Also ist gar nicht so sehr klar, dieses Ganze, was drumherum dann auch entsteht. Oder warum haben Andreas und ich diesen Podcast genommen? Weil wir gesagt haben, hey, der Podcast ist eine super Sache, dass wir uns persönlich mal austauschen. Wir haben nicht immer die Möglichkeit, in allen Projekten parallel gleich zu sein oder alle zusammen in einem Projekt zu sein. Also ist dieser Austausch einfach extrem wichtig. Und das war sozusagen unsere Initialmotivation. Als die ersten 500 Leute oder so das Ding abonniert, haben. ich boah, da habe ich so Anfang überlegt, okay, wie viele Leute kenne ich denn eigentlich im Business-Kontext? So, das ist so krass, also wer, wer muss das denn alles hören? Oder wenn ich dann teilweise jetzt auch Leute anschreite, hey, wollen wir mal eine gemeinsame Folge aufnehmen, die sagen, ha, super toll, ich habe euch auch schon empfohlen oder was was ich, oder ich habe hier auch wieder netten Prosatext hier zu den controlling -Casts. Vor, vor einigen Tagen gelesen. Das ist natürlich dann eine, eine coole Sache, aber erstmal, sage ich mal, dieses, dieses eigene, dieses intrinsische, ich kann mich da selber weiterentwickeln, ich kriege da neue Insights, ich habe da irgendwie Spaß, Freude, was auch immer da dran, irgendeinen Zweck, den ich, den ich damit persönlich verbinde, das ist ja auch, kann ja auch so eine, so eine Triebfeder sein. Und das ist ja dieses, wo ich sage, okay, du kannst als Controller nicht nur dich zurücklehnen und sagen, hey, ich bin, ich bin Spannungspartner, ich darf da Handlungsempfehlungen an das Management geben und mich damit brüsten, sondern eben zu sagen, ich handle proaktiv, ich suche mir meine Spielfelder aus wo ich dann Sachen auch vorleben kann. Und ich kann ja dann trotzdem, und ich meine jetzt mal ein Leiter Controlling oder sowas, der hat ja auch eine massive Macht. Ja, der ist zwar jetzt vielleicht nicht direkt im C aber er ist ja knapp drunter. Und er kann ja in seinem Team auch äh, da eine gewisse Kultur prägen und, und Dinge vorantreiben. Und ich glaube, da muss sich jeder auf jeder Ebene, und das ist ja auch, was ich immer wieder äh, wiederhole, egal, ob du jetzt oben stehst, ob du unten stehst, ob du in der Mitte stehst, völlig egal, du kannst immer letztendlich Dinge vorantreiben und anstoßen. Das ist natürlich dann immer toll, wenn oben und unten irgendwann mal irgendwie zusammenfindet, dann wird es natürlich richtig groß, aber sich halt zurücklehnen und zu sagen, naja, das muss erstmal von oben kommen, bevor ich selber irgendwas machen kann, bin ich überhaupt kein Freund von. Und ich denke, wenn du dann halt wirklich auch ein echter Businesspartner sein kannst, dann musst du, sag ich mal, dieses Ownership dann auch annehmen die Dinge, wie gesagt, auch nachhaltig zu beeinflussen und Dinge selbst voranzutreiben und eben auch auf einer strategischen Ebene mitdiskutieren können und da eben auch mit eigenen Ideen
1: kommen. Das ist ganz ganz meine Sicht auch tatsächlich. Also das ist dann der Mindset, das ist das Selbstverständnis, das wir selbst im Controlling entwickeln. Und ich glaube, damit ist auch der allererste Schritt getan, jetzt nicht zu warten, bis das Top-Management, die Geschäftsführung sagt, so, das und das erwarte ich jetzt vom Businesspartner. Dieses Selbstbild auch zu entwickeln und aktiv im Unternehmen voranzutreiben, das ist mir wichtig zu initiieren und deshalb finde ich es auch einfach toll, dass wir gemeinsam diese Plattform haben, dass ihr jetzt auch zu Gast seid in meiner nächsten Live-Sendung, eben um solche Dinge auch ja in die Breite zu bringen, mehr diese Sichtweisen und das ist jetzt ja aber auch nicht im Rahmen der Digitalisierung ganz neu. Also solche Beispiele, äh, zunächst mal den Markt gemeinsam aufzuwühlen, gibt es schon weit zurück, vor Jahrzehnten war es mal so, ich weiß nicht, äh, erinnern sich vielleicht viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht dran, man ist äh, Skilanglauf, ja, als es noch Schnee gab. Skilanglauf fing man zunächst mal an, indem man in gespurten Leuten gelaufen ist. Nicht dieses Skating-Stil, sondern in gespurten Leuten. Und in, den, in der allerersten Phase war es so, dass es überhaupt gar keine Leuten gab. Und da haben sich zwei Skihersteller, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer es jetzt war, deshalb nenne ich besser keine Namen, aber das kann man dann googeln, zwei Skihersteller haben sich zusammengetan und haben erstmal gemeinsam in Wintersportorten dafür gesorgt, dass gespurt wurde, dass Leuten da waren, um sich dann entsprechend den Markt zu teilen. Und ich denke, das ist so eine, so eine Frühform dessen, erstmal das Potenzial gemeinsam schaffen, um dann hinterher zu sagen, so, mal gucken, wie teilen wir das? das jetzt auf und diesen Gedanken jetzt noch etwas weiter fortspinnen in die heutige Zeit bedeutet aber für mich eben auch, mit wem gehe ich denn jetzt Kooperation ein und äh, wie weit gehen sie? Ist es nur in der Vorbereitung dessen, ja, dass wir sagen, wir brauchen jetzt bestimmte Dinge und dann äh, ja versuchen wir den Markt wieder untereinander uns, uns streitig zu machen oder gehen wir grundsätzlich kooperativ in den, in den Markt hinein, um einfach im Fokus primär mal den Mehrwert für den Kunden zu haben und diesen dann selbst entscheiden zu lassen und und das auch relativ entspannt und offen zu sehen das ist das ist auch eine ganz andere Haltung die ich da jetzt so entdecke und äh, zumindest jetzt bei uns beiden auch ne? weil weil wenn wir für bestimmte Dinge begeistern und dann du angesprochen wirst ich angesprochen werde was durchaus passiert ist und es haben auch viele aus aus eurer Zuhörerschaft dann mit mir Kontakt aufgenommen ist einfach eine, eine tolle Sache und ich glaube das ist ein Potenzial für mehrere Seiten. Und das Spannende ist jetzt aber, äh, ja, wie erfolgt denn jetzt zwischen uns ein Datenaustausch zum Beispiel? Also das, das sehe ich dann immer so in diesen in diesem Ökosystem. Ne? Ähm, wie, wie, ich, ich habe ja jetzt nicht äh, mein, meine Leitung bei euch angeschlossen und ziehe jetzt sämtliche Kundendaten rüber und umgekehrt. Das dürfen wir auch gar nicht. Ne? Aber äh, das heißt, äh, wie, wie wie erfolgt das? Was brauchst du? Was brauche ich? Wenn wir jetzt zum Beispiel eine gemeinsame Plattform aufbauen würden. Und das sind das sind so, so Dinge, die finde ich jetzt in der im im Detail operativen Detail sehr spannend, weil auf der Metaebene zu sagen, okay, was habe ich vor, was sind die Kunden-Needs und wie baue ich das Ganze auf, um, um die noch besser zu erfüllen und welche Partner habe ich, da muss ich immer miteinander interagieren und dafür braucht es Daten und das finde ich ein ganz spannendes Feld, eine bestimmte Governance zu haben, aber auch einen Austausch zu haben und da weiß ich nicht, ob es da schon Konzepte gibt. Ist dir da was bekannt?
0: Nee, also ich, ich wüsste jetzt auch so, so spontan, äh, darauf, man hört jetzt auch nicht wirklich, äh, wo es da dann auch wirklich äh, tiefer reingeht, aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, ich meine, wir sind zum einen, schließe ich jetzt mal die Akademie ja auch mit ein, doch auch ein Stück weit, ja, klein, Kleinunternehmen. Ähm, und dass es natürlich da vielleicht auch nochmal einfacher geht, man hat direktere Wege, man hat... Vielleicht auch weniger in dem Sinne Verantwortung für eine große Anzahl von, von Mitarbeitern. Ich meine, wenn du dann natürlich jetzt als Daimler oder was was ich sagst, okay, kooperieren wir mit Tesla oder nicht oder, oder solche Geschichten, dann mag das natürlich schon auch einen, einen viel, viel größeren äh, gesamtwirtschaftlichen Einfluss haben. Dennoch bin ich da immer auch überzeugt von, dass wir sagen, deswegen machen wir das Ganze ja auch, dass dieser Kuchen für alle groß genug ist. Und wenn wir ihn gemeinsam dann irgendwie größer machen oder insgesamt natürlich da mehr Leute von überzeugen, dass es der richtige Weg ist, dass die Themen, an denen man arbeiten muss, dass die entscheidend sind für den weiteren nachhaltigen Erfolg des Unternehmens, dann wird es sich vergrößern oder werden wir da auch weiterhin gemeinsam unser Business machen können. Aber, du sagtest es natürlich auch, dieser erste Schritt, den, den haben wir jetzt getan, den, den machen vielleicht auch viele, sich auszutauschen, äh, gegenseitig an der einen oder anderen Stelle ähm, dann auch zu unterstützen, gegenseitig voneinander zu profitieren, aber da muss man natürlich auch überlegen, das ist so ähnlich, sage ich mal, wie ja auch der Weg hin zum Businesspartner, wo man sagt, okay, anfänglich bist du vielleicht einfach nur der, der Herr der Zahlen, dann bist du so ein bisschen einer, der beeinflusst, mitnavigiert und dann irgendwann, hast du diese, diese, diese Akzeptanz, okay, du hast dich da jetzt irgendwie auch durch die verschiedenen Stufen irgendwie durchgearbeitet, jetzt bist du wirklich derjenige, der akzeptiert ist von der Meinung, als Kommunikator, als Leader, wie auch immer und dann musst du halt auch ähm, tiefergehende ähm, Steps dann auch machen und so ist es natürlich auch bei so, einer, bei so einer Partnerschaft, bei so einem gemeinsamen Doing, also das, das beobachte ich durchaus auch bei den, bei den Partnerschaften, äh, die, die wir haben, das dass du dann vielleicht auch manchmal wieder ein bisschen ruckelt oder sagt okay, geht man jetzt wirklich diesen, ähm, diesen, diesen konsequenten nächsten Schritt? Wir haben auch von, von dem einen oder anderen Partner auch schon mal Angebot bekommen. Willst du denn nicht zu uns oder willst du dich da integrieren oder, oder solche Geschichten, ja? Also bis zu sowas kann es natürlich ja dann auch gehen, dass man dann irgendwie sagt, okay, das hat so super funktioniert. Man, man geht dann komplett ineinander auf. Aber so diese, diese Schritte, die sind manchmal dann ja auch äh, nicht ganz so einfach. Ganz, ganz klar. Aber ich glaube, wenn ich eben nicht, und das werde ich halt von Anfang an nie wissen, Ja, also keine Ahnung, zu, zu was jetzt hier noch dieser Controlling-Cast führt oder, oder was wir da gemeinsam irgendwann in Zukunft machen werden oder auch nicht machen werden. Vielleicht tun wir uns auch im sechsten Controlling-Cast furchtbar äh, zerstreiten und sagen, das war der letzte. Ja, Wissen wir alles nicht. Aber da bin ich eben kein großer Freund von, zu sagen, okay, man muss jetzt dieses ganz, ganz große Bild von Anfang an, im Blick haben und wissen, wie man da hinkommt, das, das, das ändert sich so schnell und deswegen aber halt zu starten und zu sagen, hey, wir probieren das einfach mal aus und dann muss man natürlich aber, glaube ich, auch an einem, an einem gewissen Punkt erkennen, das ist wie dann auch der, der Businesspartner, der Controller erkennen muss, oh, jetzt, wie gesagt, ist da eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei und jetzt müssen wir überlegen, okay, wie können wir da wirklich äh, sinnvoll zusammenarbeiten und dann eben auch das ist für viele unserer Partner dann auch so der Schritt, gemeinsam in den Projekten, wo man ja da auch merkt, okay, jetzt klassischerweise, wir sind jetzt stärker, sag ich mal, im Frontend verhaftet, dann eben auch mit Partnern zu vertrauen, gut, okay, du machst dann das Backend und ich weiß, was dann da getan wird, kann ich mich darauf verlassen, dass es in der Zeit passiert, dass, es, dass man dann vielleicht auch ein gemeinsames Angebot, wo der eine dann auch Verantwortung für den anderen übernimmt. alles klar, wir sind da jetzt gelistet, also machen wir dann entsprechend auch dort die ganzen vertraglichen Geschichten, Vertrauen aber auch, dass, dass du das dann entsprechend so machst, wie wir das vereinbart haben und da kann man natürlich dann auch immer mehr so sehen, wie wächst, das, wie wächst das Ganze zusammen und auch wie transparenter teilt man und das ist natürlich bei uns eine wichtige Komponente, Kunden oder eben auch Kontakte mehr oder weniger, wie, wie, wie entwickelt man das dann auch gemeinsam weiter und es kann natürlich sein, dass das im kleineren ein bisschen einfacher ist, aber ich denke trotzdem, dass es egal ob klein oder groß halt eben diese, diese Mindset-Geschichte benötigt. Und entweder habe ich die oder ich habe sie nicht oder bin ich wahrscheinlich klein oder groß, das ist völlig egal. Aber wenn man sie hat, dann ist es, glaube ich, auch dieses, dieses konsequente Weiterdenken und sagen, okay, das ist jetzt nicht zu verharren, aber oh, super, wir haben jetzt einen tollen Podcast, ja, machen wir da, wir sind alle Ewigkeit weiter. Wenn aber dann halt, wenn ich das mache, dann halt eben bewusst sagen, okay, für mehr reicht es einfach nicht, aber das andere ist ja super, dann ist es ja auch okay. Also ich sag mal, aus meiner Sicht ist es nicht zwangsläufig auch notwendig, dass man immer diesen, diesen nächsten Schritt geht. Ich kann auch sagen, ich bleibe der Herr der Zahlen, für mich völlig ausreichend, will gar nicht mehr, dann ist es ja auch okay, muss ja nicht jeder Businesspartner werden.
1: K kann aus meiner Sicht auch nicht und, und, und sollte auch nicht, weil wir ja die Datenrollen auch noch haben. Und ich glaube, die meisten Controller sind tatsächlich ein wenig prädestiniert für die Datenrollen und nicht so sehr für die consultingartige Businesspartnerrolle. Da gibt es zwar auch eine ganze Menge, die vielleicht auch beides können, aber ich, ich glaube, das, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass auch jeder da so seinen seinen Weg findet und beginnt zu gehen. Die Partnerschaften, über die du gesprochen hast oder, oder so diese diesen Full-Service auch für den Kunden, das finde ich auch extrem spannend. Wir unterstützen ja Unternehmen dabei, dass wir Analysen machen, dass wir auch Consulting machen, das individuelle Arbeiten. Wir machen generische Trainings, in Anführungsstrichen, also öffentliche Trainings, individualisierte Trainings. Aber was wir überhaupt nicht tun, ist dann der letzte Schritt in Richtung Softwareumsetzung und unser Gründer hat in den 70er, 80er Jahren intensiven Kontakt mit der heutigen SAP gehabt. Das ist, und die haben gesagt, hey, lass uns doch mal zusammenarbeiten und so. Und da hat der Albrecht Deile gesagt, nee, also nee, doch nicht so, weil das ist jetzt ein Punkt, wir wollen eher neutral sein. So, und das ist jetzt spannend. Jetzt kann man sagen, Mensch, ich ja doch damals, ist ja egal. Jetzt, jetzt ist die Frage, aber wenn ich heute immer noch auf, dieser, auf diesem Standpunkt stehe, nee, 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 also wir, wir machen so konzeptionell und so. Und dann müsst ihr eben einfach sehen, wie ihr es umsetzt. Da sagen uns die Kunden auch, ja, okay. Und die und schwuppdiwupp geht man dann vielleicht irgendwie zu einem Softwareanbieter, der auch ein Consulting anbietet. Also, also wo entsteht es eigentlich welches Know-how? Und auch so jetzt darüber nachzudenken, welche Partnerschaften könnte man denn eingehen, um jetzt nicht zu sehr in einer Schiene zu sein, also noch, noch ein Stück weit anbieterneutral neutral zu sein, was wir immer noch sein wollen. Ich möchte jetzt nicht Tool X, Tool Y, Hersteller X oder Y empfehlen, Allerdings zu sagen, es interessiert mich gar nicht, da sagen auch mehr und mehr unsere Kunden, also lieber Jens, sorry, das, das ist die logische Folge, da musst du dich irgendwie drauf einlassen. Und jetzt ist das genauso der Punkt, wie, wie bringen wir das jetzt mit unserem Selbstverständnis zusammen, dass wir jetzt nicht so fest verdrahtet mit toolherstellern arbeiten wollen, aber es doch irgendwie müssen ne? und, und, und damit beschäftige ich mich jetzt mit, mit dieser Partnerschaft auch und genauso ist es, dann das Thema Plattform, also das lässt mich auch nicht los. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt ist, aber es gibt auch unglaublich viele ähm, Bedürfnisse bei potenziellen Kunden, die jetzt uns vielleicht noch gar nicht kennen oder euch noch nicht kennen. Und wie toll wäre das jetzt über eine Plattform, dass sie dann euch oder uns finden? Das ist doch eine total coole Sache. Ne? So, und jetzt habe ich mir Gedanken gemacht, ja, warum machen wir nicht als CA eine Plattform? Und dann ist mir was über die über die, den 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 Ticker gelaufen. Müssen muss mal gucken, wie heißt er? Michael Bolle? Heißt er, haben wir extra rausnotiert, nicht, dass ich den Mann falsch zitiere. Der war, glaube ich, bis bis dieses Jahr CTO bei Bosch auch in, in, in einer Rolle. Der hat gesagt, ja, äh, man will nicht auf der Plattform des anderen gefangen sein. Das ist so der Antrieb dahinter, selbst eine Plattform aufzubauen. Das fand ich ganz spannend. Ne? Und so gibt es nämlich auch andere Wettbewerber von uns, die auch Trainings anbieten, die haben eine Plattform. Plattform gekauft und wenn ich jetzt da drauf bin, ja, dann können die im Prinzip ja mit mir machen, was sie wollen, ne? also über, über kurz oder lang. Also baue ich meine eigene auf und spannend ist jetzt auch, dann habe ich mir die Frage gestellt, wenn ich jetzt eine eigene Plattform aufbaue, ja, mit meinen eigenen Kunden, die mich eh schon kennen, wie komme ich denn an neue ran? Das heißt, das Netzwerk ist dann das ganz Entscheidendes, oder? Also neue Personen auch darauf zu bekommen und das Ganze dann auch zu skalieren. Und dann habe ich mir gedacht, wie viele Netzwerke verträgt denn jetzt eigentlich die Welt? Und dann denke ich schon, es sind eigentlich nicht mehr so viele. Ne? Also wenn jetzt jeder Weiterbildungsanbieter vielleicht noch spezialisiert auf Unternehmenssteuerung so wie wir, wenn jeder sein, sein, sein Netzwerk nutzt und da eine Plattform anbietet, das funktioniert auch nicht, die skaliert doch nicht. Das heißt, irgendwo werden wir mit Plattformen kooperieren müssen, mit großer Wahrscheinlichkeit. Und ich würde mich freuen, wenn da dann nicht nur wir sind, sondern auch sondern auch äh, Softwareanbieter, Frontend, Backend, so wie du es beschrieben hast. Man braucht eben dieses Ökosystem. Und das ist jetzt auch ein Thema, da arbeite ich jetzt persönlich dran. Wie kann das für die CA in Zukunft aussehen? Und das hat mich auch so betrieben, dass ich sage, sag mal, Liebe Controllerinnen und Controller, wenn ihr jetzt über Daten sprecht, und das tun ja alle, ne? also unbenommen aus meiner Sicht, dann ist das Geschäftsmodell für mich einfach zwingend damit verknüpft, wie mischt ihr euch denn da ein und bitte tut es mehr. Und da würde ich ganz gerne ja die, das ein oder andere Instrument auch den Controllern mitgeben, das zu nutzen und dort im Unternehmen entsprechend zu pushen, weil vielleicht sind... Plattform ein Mehrwert für die eine oder andere Organisation, vielleicht auch nicht. Aber was ist denn das, was mein digitales Geschäftsmodell ausmacht? Oder vielleicht noch ganz klar zu sagen, nein, es gibt im Moment kein sinnvolles digitales Geschäftsmodell für uns, ist ja auch in Ordnung. Aber es nicht zu evaluieren, es nicht mal auszuprobieren, wie du gesagt hast, das halte ich für einen großen Fehler eben. Und da sehe ich die Controller als Treiber mit ein paar Methoden und Tools im Rucksack dazu.
0: Also das kann ich nur unterschreiben. Also vor allem dieses... Tools gehören nur dazu und es ist ja dann auch immer wieder die Frage, zeichnet es dich jetzt aus, dass du wirklich toolunabhängig bist oder dass du oder dass du es einfach irgendwo hinschreibst, Softwareunabhängig, wer ist es denn überhaupt? Ist ein Analyst wirklich Softwareunabhängig? Ich meine, er, er lebt ja auch davon, dass der eine oder andere, äh, sag ich mal, Produkthersteller oder was auch immer, ihm da ja dann auch wieder ein Sponsoring-Paket abnimmt oder irgendeine Studie oder was auch immer. Also ist ja dann auch wieder die Frage, wie abhängig oder unabhängig ist er dann wirklich? Und die Frage am Ende des Tages, und da sind wir ja auch genau, was zeichnet digitale Geschäftsmodelle oder moderne Geschäftsmodelle aus, am Ende des Tages ist es, den Kundennutzen Nutzen herauszustellen, den Kundennutzen letztendlich zu steigern. Und da ist es dem Kunden am Ende des Tages in Bezug auf seinen Nutzen, dass er da, was weiß ich, das Loch in die Wand bekommt oder irgendwie bessere Dashboards oder höhere Hommagen oder was weiß ich, was auch immer da dieses diese Kundennutzen sein mag. Es ist dem völlig egal, wie gesagt, wie, wie, wie der Weg davor war oder wer da mit wem irgendwie ins Bett geht oder nicht ins Bett geht oder, oder auch was was ich was tut. Ja, ähm, Das ist, glaube ich, das, wo wir alle noch hinkommen, ist zu sagen, okay, wir, wir gehen von Kunden nutzen. das ist zwar einfach gesagt, wir sind alle kundenorientiert, kundennutzenorientiert, was weiß ich was, aber da halt dann auch an der einen oder anderen Stelle eben zurückzustecken und zu sagen, okay, ähm, da muss ich jetzt da über, über, über meinen Schritt oder über meine Hürde oder über meinen Schatten oder was auch immer, wie ich sagen möchte, dann eben springen, um das wirklich äh, im, im Blick zu behalten. Und wir haben jetzt nicht die Historie äh, wie ihr, ähm, aber für uns war das auch genauso ein Weg, den wir vielleicht ein bisschen schneller durchleben mussten, weil wir später angefangen haben als die Kontrolle Akademie. aber anfänglich war es für uns auch so, dass wir gesagt haben, hey, konzeptionell first, wir fassen da keine Maus an, wir machen da gar nichts, aber am Ende des Tages geht es ja dann auch wirklich darum, jetzt nicht nur darüber zu reden, was möglich wäre, was man machen kann und wenn man da Werkzeuge hat, die einen das beschleunigen und ich glaube, da hat natürlich auch, sage ich mal, die ganze IT-Infrastruktur und so weiter oder Digitalisierung, digitale Produkte massiv natürlich auch ähm, die Leute da entebelt, besser zu werden und das muss man dann einfach nutzen, wenn man da, sag ich mal, eine Empfehlung geben kann, okay, das ist jetzt diese, dieses oder jenes Produkt und es ist ja auch nicht so, was bringt es wenn ich jetzt eine Tool Auswahl mache, frontendseitig. Was bringt es mir denn am Ende des Tages, wenn ich da weiß, dass ich anfänglich 5000 unterschiedliche Tools anschaue und dann die Shortliste immer kürzer mache, ja? Ja, also am Ende des Tages kommen doch eh immer die gleichen Dinge raus. Also kann ich doch gleich sagen, okay, es gibt diese Key Player, ja, die sind jetzt für eine gewisse Unternehmensgröße einfach äh, relevant, dann, dann gehe ich doch mit denen. Und wenn ich halt sage, ey, ich, ich, die sind es nicht, ja, dann, dann suche ich mir halt einen anderen, dann bin ich halt irgendwie so besonders. Oder dann, aber ja, es also ist irgendwie immer so dieses, diese, diese Tool-Unabhängigkeit, boah, ich. ich ich weiß nicht, ich bin da gar nicht mehr so, so ein so ein großer Fan weil von weil sagt, okay, es ist der Kunden nutzen und wenn und Kunden nutzen, ist nutzen völlig doch dem völlig egal ob Tools aus die Tools dann äh, die so oder so hey komm hier diese fünf äh, die sind und... Äh, mit, mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht, wir haben so so viele Kunden mitgearbeitet, hier, ruft doch Kunden XY an, Ja, mit dem kannst du doch mal sprechen, Der, das ist auch eine Bank, das ist auch was weiß ich was, äh, auch in deiner Branche unterwegs, die werden wahrscheinlich ähnliche Themen haben, auch wenn jeder immer denkt, ach, aber bei mir ist das ganz das ist speziell, ganz besonders, hm, naja, meistens ist es doch gewisse Parallelen, egal in welche Branche, in welches Unternehmen, in was weiß ich, ich auch mal reinschaue und von dem her glaube ich, ähm, Du musst schauen, wie kriegst du den Kunden nutzen. Den kunden nutzen ist nicht nur, dass ich darüber rede, sondern dass ich das auch, sage ich mal, mit irgendeiner Unterstützung, Software, was auch immer, dann auch wirklich auf die Straße bekomme. Und ich glaube auch, dass du als Controller, um das jetzt nochmal ein, ein ganz konkretes Beispiel zu machen, auch mit Hilfe, sage ich mal, eines digitalen Produkts, was jetzt ja am Dashboard oder wir haben es die ganze Zeit ja auch immer wieder so genannt und die Automatisierung, die da auch dahinter stehen kann, eigentlich diesen Weg zu einem ja, seriösen, gesettelten Businesspartner eigentlich auch beschleunigen kannst. Weil wenn du dich vorher wirklich nur als Herr der Daten gesehen hast ja und da aber nicht diese digitalen Dinge, dann bist du derjenige, der den ganzen Tag Excel hier und her schubst. Ja. Und wenn du dann aber sagst, ich setze konsequent auf, sage ich mal, eine Automatisierung in der Datenversorgung, in einer Automatisierung in standardisierten Darstellung innerhalb meiner interaktiven Dashboards, dann habe ich ja sehr, sehr viel Zeit gewonnen und die kann ich ja dann wieder besser nutzen. Natürlich, diese, dieses ganze Maintenance ist auch alles noch zu tun und zu machen, keine Frage. Aber ich habe da sehr, sehr gute Chancen, mich weiter nach vorne zu entwickeln, Zeit auch wieder für mich zu schaffen, um mich mit neuen Themen zu entwickeln. Und was du auch, das, das wollte ich die ganze Zeit schon sagen, das ist dieses Businessmodell, ähm, dass ich wirklich auch den Fokus auf das, auf das Businessmodell haben, egal welche Daten ich anschaue. Ich kann mich auch noch in Gespräche erinnern, egal ob ich mit, ähm, mit Data-Analysten spreche oder mit Machine Learning Experten, whatever, die sagen immer, wir brauchen zusätzlich auch, egal wie geil wir sind im Modellieren oder, oder was wir auch immer tun, wir brauchen trotzdem die Leute von der Fläche oder die einfach dieses Business-Know-how haben. Und es wird immer sozusagen ähm, zusammenkommen. Und da muss ich natürlich höchstens auch noch nicht nur, wie wir es jetzt so sagen, nach außen hin mich öffnen, sondern auch innerhalb, sage ich mal, meiner Organisation öffnen und sagen, naja, nur weil die IT irgendeinen blöden Ruf oder was weiß ich was hat, kann ich da trotzdem als Team gemeinsam ähm, sehr, sehr viel ähm, erreichen. Und ich glaube, dass da eben beides notwendig ist, zum einen natürlich dieses business Noch was immer im Fokus steht, ist ganz klar. Und ich muss mich dann aber auch so diese, diese Schnittstellen eben verstehen, wie bringe ich die zusammen, und ähm, da kann sicherlich Controlling einen entscheidenden ähm, Anteil haben, äh, wenn Sie damit mit, mit, der richtigen, mit dem richtigen Mindset vorangehen. Bevor ich auf
1: den, den letzten Punkt äh, noch mal gerne eingehe, noch eine kurze Anmerkung zu, den, zu dem Thema Tools. Dieses komplett neutral sein, wie du halt eben sagst, sehe ich genauso, dass das, dass das einfach nicht funktioniert. Und so ist eben der Punkt, wenn ich sage, okay, ich habe ja mit dir zusammen eine Methodik, ein Konzept erarbeitet und jetzt willst du es umsetzen, dass ich zumindest sagen kann, okay, das kannst du hier mit, hier mit, hier mit, hier mit machen. Jetzt lass mal mit eurer IT mal intern schauen, wie ist denn das kompatibel mit eurer Systemwelt und dann in einen Auswahlprozess gehen. Das sehe ich ganz genauso. Und was auch ganz spannend ist, wir merken auch in Projekten, dass du eine Methodik erarbeitest und jetzt ist der Weg hier eben andersrum. Jetzt ist das Tool schon da und das ist auch gesetzt. Und dann merkst du auf einmal, dass die Vorgehensweise, die meinetwegen... Optimal, was ist schon optimal, die, die sinnvoll und zielführend ist, die wir erarbeitet haben, dass die auf einmal nicht kompatibel ist mit dem Tool. Ne? Also heißt auch, auch da zu sagen, okay, schon in der Erarbeitung von, von, von Vorgehensweisen und, und methodischen Ansätzen äh, schon im äh, Fokus zu haben, wie setzt ihr das eigentlich um und was geht denn da? Äh, da möchte ich mich in der ersten Phase gar nicht dadurch bremsen lassen, aber ich muss es ja irgendwo berücksichtigen. Und in den seltensten Fällen ist es uns bisher gelungen, das Tool danach zu kippen. Weißt du, also die meisten Kunden sagen, naja, ja, dann mache ich eben halt Abstrich, beim, beim Modell, das ist alles sinnvoll. Ja, ich kann dadurch viel besser steuern. Ja, und stimmt. Aber nee, das ist mir zu aufwendig. Wir specken bei der Methode ab und orientieren uns dann an dem Tool. Da, da bin ich so ein bisschen gespalten. Ja. Würde ich das wirklich tun wollen? Aber genau in diesem Spannungsfeld landet man dann. Von daher ist es für uns einfach nicht opportun, diese Tool-Umsetzung nicht zu berücksichtigen. Also da bin ich ganz, ganz bei dir. Und deshalb, deshalb tun wir das auch und erweitern da einfach unseren Kreis. Und da finde ich eine, eine Sache noch, das
0: zu 100% dazu passt. Ich habe aber auch wirklich schon Kunden gehört, die gesagt haben, Kai, es ist mir völlig egal, solange ich, sage ich mal, irgendeinen Anteil an Daten in diesem Dashboard habe oder irgendwas nur, auch wenn es nicht ideal ist, auch wenn es nicht der perfekte Punkt, ist, ist es immer besser, wenn ich nichts habe. Also gibt es ja auch ganz viele, die dann so sagen so, Okay, komm, lass uns mit irgendwas wenigstens starten oder einfach irgendwelche Daten vielleicht verfügbar ja. haben. Auch wenn, sag ich mal, das Steuerungsmodell sagen würde: Naja, eigentlich solltest du das und diesen Baustein noch haben, aber dann ist auch genau immer die Frage: Irgendwas versus nichts ist dann auch nur ganz gut. Meistens. Ja. Der, der, nächste
1: meist der nächste Release-Wechsel kommt bestimmt.
0: <lacht> ja. ja, aber es ist, aber ja. es ist genau richtig. Das ist eigentlich dass die Methode, also das ist Tool.
1: Und dass das Tool inzwischen so
0: stark geworden ist, dass du teilweise auch die, die Methodik damit anpasst oder ganz häufig sehen wir das ja auch immer wieder, wo die Leute sagen, ja, aber ihr habt es dann schon im Blick, dass was wir jetzt hier uns überlegen, fachlich, dass es dann auch wieder toolspezifisch umsetzbar ist, weil sonst, wir können vieles so, so auf, auf dem Papier diskutieren, nur mit Daten, nur im Tool wird es Mehrwert gestalten. Aber das, das
1: ist halt immer das, das Abwägen aus meiner Sicht. Und wenn daraus entsteht, dass ich klein anfange und dann Anforderungen an meinen Tool-Hersteller formuliere, die ich aber auch ganz klar dann präzisieren kann. Das ist doch jetzt auch für die Entwicklung, also jetzt sind wir beim Thema Kundennutzen, dann kann ich gleich die Brücke schlagen. Das ist doch jetzt auch für die Entwicklungsabteilung der Hersteller eine total wunderbare Sache, finde ich jetzt, wenn dir der Kunde ganz gezielt sagen kann, das und das will ich haben und zwar aus dem Grund. Das ist doch wunderbar. Besser geht es nicht. Ne? Und das, jetzt kommen wir wieder zu, diesen, zu den Geschäftsmodellen und warum ich die Controller da sehr gerne drin haben möchte. Ich würde mir wünschen, dass eben die Controller sich gemeinsam mit einer Entwicklung, gemeinsam mit einem Vertrieb das als interner Treiber nutzt und sagen, hey, was sind denn jetzt eigentlich die Schmerzen beim Kunden? Und wir einerseits initiieren auch, dass die Kunden befragt werden und dass auch Daten darüber generiert werden auch. Und andererseits sage ich auch, okay, weiß denn der Kunde immer tatsächlich, was so sein Need und was sein Problem ist? Das ist nicht zwingend so. Ne? Und, und große Innovationen, sage ich mal, die sind wahrscheinlich auch nicht entstanden, weil der Kunde genau gesagt hat, das und das will ich haben, sondern weil wir einfach bestimmte Dinge antizipiert haben, visionär waren. Also jetzt nicht wir beiden vielleicht unbedingt, kann ja noch kommen. Also, oder vielleicht haben wir es auch schon. Aber jetzt denke ich mal so an, an das ein oder andere Telefon, was wir so in der Hand haben. Ich denke, das sind einfach Punkte, das hätte ich jetzt nicht, nie so formuliert, genauso will ich es haben. Und da ist es für mich immer so eine Mischung und deshalb gehören für mich Kontrolle auch an den Innovationsprozess des Unternehmens ganz eng mit angebunden und, und eben auch diesen mitzutreiben und und dann bin ich wieder bei den Daten, weil wenn wir jetzt sagen, wir machen mal Analysen, wir nutzen mal Machine Learning und gucken mal, wo es gibt es Korrelationen beispielsweise zu, zu bestimmten Dingen, die dann ähm, ja ein Käuferverhalten vielleicht auch abbilden, dann muss es noch, noch kein Kontext unbedingt sein, dass es so zwingend Ursache und Wirkung ist, aber ich habe zumindest vielleicht mal eine Korrelation und kann auf der Basis dann etwas tiefer reingehen. Also die datengetriebene Unterstützung von von Vertrieb und Entwicklung und damit auch der Geschäftsführung, um das Geschäftsmodell, unsere Produkte zu entwickeln, hin auf den Kunden-Need, das ist für mich die zentrale Verantwortung auch des Controllings. Und da finde ich beispielsweise jetzt, gibt es mehrere Modelle, aber von Osterwalder, das kennst du bestimmt auch, das Business Model Canvas, das ist eine wunderbare Herangehensweise, wunderbare Struktur, um sich jetzt einfach mal zu überlegen, wie kann ich denn das, was dem Kunden heute Schmerzen verursacht, wie kann ich das denn lösen und, deshalb gibt es aber auch dann die Gains da drin, wie kann ich denn dem Kunden nochmal einen zusätzlichen Mehrwert liefern, wo er jetzt vielleicht noch gar keine Schmerzen hat, sondern ein zusätzlicher Mehrwert für ihn entsteht. Das finde ich einfach jetzt entscheidend und da sehe ich die Controller auch als treibende Kraft, mit diesen Methoden ins Unternehmen zu gehen, die zum Beispiel auch ein bisschen zu adaptieren, für mich überhaupt gar kein Problem. Und, und dann, wenn wir... Am, am Osterweiter kann was jetzt bleiben, dann hätten wir dort ja zum Beispiel auch die Partner drin. Ne? Und dann bin ich jetzt genau in diesem Ökosystem. Wen brauche ich denn jetzt dafür, um dieses Geschäftsmodell gewinnbringend umzusetzen? Das wäre so der, der Punkt, wenn wir es jetzt dann konkreter machen, was würde ich dem Controller mitgeben? Ich würde sagen, hey, schau dir das mal an, zum Beispiel dieses Modell oder andere. Schau mal, was du damit anfangen kannst, wie ihr bisher im Unternehmen arbeitet und beginne mal so einen Prozess zu initiieren.
0: Da ist vor allen Dingen auch wieder das Schöne. Wir haben zum Beispiel genau dieses Business-Camas auch aufgegriffen, haben das so ein bisschen leicht adaptiert und haben es dann auch für die Dashboards oder für die Projekte runtergebrochen. Weil du es eigentlich jetzt nicht nur, dass man denken kann: okay, klar, wir haben es jetzt intern auch genutzt, für, für unser Geschäftsmodell, uns das nochmal hm. klar zu machen. Jetzt auch dann im Rahmen der Pandemie und gesagt: okay, jetzt müssen wir das ja auch alles weiterentwickeln. Also da haben wir auch letztendlich sehr, sehr viel Zeit dafür verwirrt, nicht viel also Zeit für verwendet, das in dem Sinne zu, zu definieren, aber wir nutzen es eben auch beim Kunden und es kann ein kleines Projekt sein, es kann ein einzelnes Dashboard sein, also das da extrem viele Möglichkeiten, ich meine, dieses, dieses Business Canvas oder Dashboard Canvas dann auch zu nutzen, ich habe tatsächlich auch mal äh, mit dem Matthias von Schöning von Olympus äh, darüber gesprochen, die haben auch so ein Definition Canvas für sich äh, bei Olympus definiert, wo sie gesagt haben, okay, so sammeln wir sozusagen noch die Anforderungen äh, für unsere Dashboards ein, und um dann auch ganz klar zu zu sagen, okay, wen brauchen wir dafür, wie du sagtest, welche Partner, welches Ökosystem brauchen wir dafür, etc. Also das kannst du aus meiner Sicht auf sehr, sehr vielen unterschiedlichen, auch operativen Ebenen äh, wirklich einsetzen und das ist jetzt nicht nur, okay, wir brauchen jetzt irgendwie die Innovationsabteilung oder diese Top äh, Innovations, wenn wir da ans iPhone oder was weiß was, ich, was denken, sondern du kannst es wirklich, glaube ich, ähm, auf sehr, sehr unterschiedlichen Arten und Weisen eben an, anwenden und es, es bringt immer wieder diesen Mehrwert, weil es dir halt so ganz klar äh, vor Augen führt, okay, ey, was kostet es, was bringt es, welchen Mehrwert habe ich, wen brauche ich dafür und ähm, das ist halt einfach äh, sehr, sehr prägnant und wie gesagt, wir sind da auch sehr große Verfechter, das dann auch immer so wieder, wieder zu nutzen und ähm, kann nur sagen, auf jeden Fall da sehr herzliche Einladung, das auf jeden Fall mal, mal zu tun und dann nicht zu, zurückzuschicken okay, das ist jetzt nur hier für die oberste Strategie. Nein, aus meiner Sicht ist das auf, auf jeder Ebene extrem extrem wertvoll und ähm, was man dann auch wieder sagen muss, dieses Reinkommen, so, wir lernen erstmal, ähm, datengetrieben zu sein, das hatten wir jetzt auch schon schon einige Mal oder das wird jetzt auch immer wieder dann auch äh, reingetrieben. Ganz klar, warum nicht, wie gesagt, intern damit zu starten, ich, äh, ich lerne das erstmal kennen und dann kann ich mich ja, und das ist vielleicht auch wieder so ein Entwicklungsschritt, zu sagen, okay, wenn ich jetzt mal erstmal meine ersten Daten im Griff habe, weiß, mit wem muss ich im Unternehmen kooperieren, welche Tools brauche ich dafür, dann kann ich das ja, und da sind da glaube ich ja alle sehr, sehr gute, auch kontinuierlich immer wieder weiter drehen, weiter verbessern. Und dann vielleicht auch irgendwann in diese neuen Geschäftsmodelle etc. reingehen. Aber das auch wieder, ich muss jetzt nicht sofort denken, oh Gott, ich muss jetzt sofort ein neues Geschäftsmodell haben, sondern ich kann ja auch mit kleinen und digitalen Produkten intern gerichtet, sei es ein Dashboard oder was auch immer äh, eben sein, um da meine ersten Erfahrungen zu sammeln, vor allem in Richtung, wie brauche ich für die Kooperation, was sind da Partner, auf die ich vertrauen kann, was muss ich da an Know-how aufbauen. Und dann kann ich das ja dann immer weiter oder auch das Team vergrößern oder auch dann wissen, okay, was für Leute brauche ich denn überhaupt? Weil da ist, glaube ich auch schon immer sehr, sehr hilfreich, das natürlich dann irgendwie zu erfahren oder sich dann auch die entsprechenden Sparingspartner mit reinzuziehen und sich da nochmal zu beschleunigen. Aber ich glaube, dass das irgendwie so äh, auch ein sicherlich ein Takeaway von heute dann sein sollte, zu sagen, okay, Vielleicht erstmal auch klein intern zu starten, da die ganzen Dinge zu erfahren, zu erlernen ähm, und dann auch sich immer mehr an diese, diese großen Schritte ranwagen, weil wie gesagt, der Businesspartner, ich habe es auch schon häufig jetzt erzählt, ist ja jetzt auch nicht von heute auf morgen der Businesspartner geworden, sondern ist ja auch irgendwie so ein, ein bisschen äh, in den Weg gegangen und da würde ich das schon sagen, okay, dann eben mal äh, vielleicht intern gerichtet und dann immer mehr nach außen Richtung digitalen Geschäftsmodell, also erstmal bei dem Pro digitalen Produkt vielleicht nach intern gerichtet starten und dann so eine Methode wie ein Canvas aus meiner Sicht ähm, wie der wie er jetzt auch gesagt hat, wahnsinnig hilfreich. Und ich kann nur sagen, wir, wir nutzen selbst intern, aber auch in unseren Kundenprojekten oder wie gesagt auch die Kollegen, ähm, den Olympus-Podcast äh, können wir dazu auch nochmal verlinken, äh, wie die es machen. Also von dem her, ja, einfach nur nutzen, ja, äh, äh, Chance, Momentum und äh, dann einfach Gas geben.
1: Kai, ja, zum Ausprobieren und auch dauerhaft tun, absolut. Ich möchte doch ein bisschen die Hand heben, ein wenig tue ich jetzt nicht, nur rein gedanklich, mahnend, dass eben dann nicht aufgehört wird. Ne? Also äh, für mich ist das zum Üben und so gut, aber ich möchte ganz gezielt nochmal sagen, liebe Controllerinnen, liebe Controller, in welcher Rolle auch immer, ein, äh, mischt euch auch in die externe Geschäftsmodellthematik ein, weil sie immer mehr datengetrieben ist und rein der Vertrieb, also alles nichts gegen Vertrieb, Entwicklung, Geschäftsführung. Ich glaube, die brauchen auch einen Support dabei, auf jeden Fall. Das heißt, ich wünsche mir das Interne, bin ich 100% bei dir, aber bitte geht auch den nächsten Schritt weiter, weil gerade die, dieses Thema Daten, also das ist ja die, die Initialzündung von allem, also ob jetzt IoT oder, oder, oder was auch immer, aber gerade das Thema Daten, das kommt immer wieder aufs Tableau, das hatte ich jetzt auch mit einer Plattform, die eben auch Weiterbildung vermittelt und jetzt sind die extrem restriktiv. Also im Prinzip ist ja das Thema klar. Man kann sagen, so wie irgendwo, wer anschafft, der zahlt. Ne? Also ich habe bestellt im Restaurant die, die, die Flasche Wein für 300 Euro, also zahle ich es ja auch okay. Und so kann man auch sagen, also wer die Daten liefert, der entscheidet, was damit passieren darf. Ne? Also das wäre jetzt auch zum Beispiel ein, ein Prinzip für, für eine ganz simple Spielregel, wenn man in so einem Ökosystem miteinander agiert. Ich bin jetzt wieder außen, ne? Und, und jetzt, jetzt ist aber das Spannende, jetzt sagt äh, dann aber dieser Pla diese, diese Plattform, sagt, hey, pass auf, du, wenn von der Firma XY jetzt jemand bei dir über uns bucht, ne, dann merkst du schon irgendwo, wer zu dir ins Training kommt. Und das war auch ganz spannend. Da kam jemand von wirklich einem großen, von DAX 30 äh, Unternehmen, kam zu uns und sagt, ach, ihr seid, das ist ja cool. Ich wusste gar nicht, dass die CA das Training macht. Das heißt, die trennen extrem zwischen dem Kunden und dem tatsächlichen Dienstleister dann. Man weiß, bis man zusammentrifft, gar nicht, wer da auf einen zukommt. Also das ist, das ist, also wir dann schon, wir haben schon Namen gehabt und Firmen, aber es steht ganz klar in AGB, ich darf nie mit dem kommunizieren, der darf mich nicht anschreiben. Das ist extrem. Und weißt du, das fühlt sich überhaupt gar nicht gut an. Ja, also diese, diese Sache ist jetzt so massiv zu trennen, verstehe ich einerseits. Andererseits ist es aber ja, extrem unangenehm, und zwar merke ich für Kunden und Dienstleister. Und das ist für mich so ein, so ein Thema gewesen, wo ich sage, Mensch, ich suche nach, einer, nach einem Umgehen, nach so einem Ökosystem, nach einem Miteinanderarbeiten mit Partnern, wo wir bewusst und behutsam auch mit den Daten umgehen, wo wir gemeinsam einen Kundennutzen stiften aber auch nicht jetzt so, so, so Grenzen und so, so extrem ziehen. Also wie kriegt man Datenschutz und irgendwie dieses Prinzip, wer die Daten einbringt, entscheidet auch, was damit passiert. Ja, nur irgendwie auch ein bisschen pragmatisch und, und, und nicht so, so harsch getrennt. Also das ist einfach so ein ganz, ganz Erleben, das ich hatte jetzt vor, vor kurzer Zeit. Äh, deshalb finde ich es jetzt ganz wichtig, und ich das das kommt immer wieder, finde ich es ganz wichtig, dass wir uns eben nicht als Kontrolle auf das interne Beschränken zum Starten, wie du sagst, absolut wichtig und richtig. Aber mischt euch bitte auch in die externe äh, Geschäftsmodell-Thematik ein, in die Strategie, wirkt dort mit, unterstützt dort, lebt dort eure Business-Partner-Rolle.
0: Definitiv. Und ich meine, du hast es ähm, ja gesagt, ist es ein digitales oder es gibt digitale Modelle, aber am Ende des Tages sind meistens da auch irgendwie Menschen involviert und die fühlen sich dann vielleicht nicht so gut dabei. Deswegen das natürlich auch wieder zurück und da ist ja eigentlich genau auch wieder der Ansatzpunkt Businessmodell, Menschenkenntnis etc. Und da kann ja genau wie auch wieder so ein äh, Businesspartner Partner seine 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 Chancen oder seine seine Möglichkeiten seine seine Intuition, seine, sein Gespür einfach äh, ausspielen und das dann auch äh, einbringen. Von dem her genau an der Stelle und um jetzt auch nochmal diese Brücke jetzt dann auch Richtung Ende nochmal zu schlagen, was wir ja auch immer tun, okay, wir müssen ja irgendwie dann auch Tool und Methode irgendwie verheiraten. So ist es ja dann auch irgendwie in unseren Trainings. Hätten wir uns vorher auch nicht vorstellen können, dass wir das machen. Und so dann ja auch wieder äh, 23. August, wo wir sagen, der Sporting Data Visualization eben nicht nur Fokus auf die Fachlichkeit, sondern eben auch die Kombination mit den Tools, mit der SAC oder dem Power BI, wo wir auch gesagt haben, okay, das sind irgendwie die zwei größten Tools, also starten wir einfach mal damit und gucken, was sich daraus entwickelt und dann auch erster Tag methodisch und dann Methode angewendet im Tool, einfach diese, diese beiden Dinge dann zusammen hast und natürlich dann auch äh, jeden, jeden Freitag, so unseren Content-Freitag, Data Jobs, Data Talk Live, wo wir ja auch nicht nur das alleine machen, sondern wir jetzt ja hier auch den, den Podcast im Controlling-Cast, den, Controlling den machen zusammen mit dem Jens und dann haben wir ja auch die Data Jobs mit dem Teuger oder Data Talk, wo ja dann auch Erik Pubens oder Carsten Bange von noch mit dabei sind. Also ich glaube, es ist, muss dieses Miteinander muss das extrem vorleben, aber dann wie auch immer wieder wie er jetzt gesagt hat, natürlich nicht nur nach Ingericht, sondern auch überlegen, okay, wie kann man das weiter vorantreiben, wie kann man neue Geschäftsmodelle, neue Produkte äh, daraus entwickeln und da eben äh, nicht stehen bleiben. Und ich glaube ähm, der Jens, du hast ja auch verschiedenste, sehr erfolgreiche äh, Formate. Ich habe gehört, du willst auch wieder ein bisschen deinen Podcast äh, noch, mal, noch mal mehr forcieren. Also von äh, dass äh, man bleibt dann nicht stehen und versucht da einfach weiter mit, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und, und das dann intern wie extern. Absolut.
1: Kai, du hast das wunderbar zusammengefasst. Und wenn ich jetzt mal so auf die Uhr gucke, jetzt haben wir auch schon wieder das Stündchen zusammen. Und ich freue mich über... Weiterhin die ein oder andere Rückmeldung, das ein oder andere Feedback, was ich von euch kriege und interessanterweise, dass ich jetzt wieder mit Podcasts anfangen möchte, also jetzt seitens der CA, das ist hier durch diese Runde ausgelöst worden, weil mir jemand geschrieben hat aus dem Kreis, der hier zuhört von euch, vielen Dank, hey, es ist cool, euch beiden zuzuhören auf der Autofahrt. Und lieber Jens, auch wenn dein iTalk eine wirklich tolle Sache ist, aber auf der Autofahrt dieses Videobild noch anzuschauen dabei, das ist dann nicht so der Hit. Und von daher, mach doch mal wieder einen Podcast. Und dieser Impuls ist aus unserem Gespräch hier entstanden, Kai. Und wer weiß, was sich noch alles daraus ergibt. Und das sind so diese kleinen Momente, die ein gemeinsames Wirken für mich so wertvoll machen.
0: Perfekt. Dann einfach äh, bis zum nächsten Montag, äh, bis zum nächsten Monat und eine gute Zeit bis dahin. Ciao Ciao. Tschüssi. Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.